0: Привет-привет! Дядя Хао! И вообще всем не Хао. Вот мы добрались до выходных, а это значит, что пришло время еженедельных китайских новостей с Юлией Котиной. Неделька выдалась насыщенная, а значит, вас ждет куча интересных новостей. Усаживайтесь поудобнее, зовите к экрану своих близких, детей, жен, мужей, мам, пап, дедушек и бабушек. А пока они идут, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. И как говорится, поехали! 24 апреля Китай Китае отмечали День космонавтики. Этот день берет свой отчет с 1970 года, когда в космос был отправлен искусственный китайский спутник Дунь Фангхун, Нон Фангхун и Хао. Ну а первым тайконавтом стал Ян Ли Вэй, который полетел в космос от партии в 2003 году. Так как праздник большой, а Китай развивается, то там ответственно подошли к этому событию и презентовали много различных программ и планов по захвату космоса с помощью мягкой силы. Так, к 2025 году Китай планирует открыть на Луне первый межгалактический институт Конфуция, а также запустить сеть китайских ресторанов Панда Экспресс с доставкой до капсулы проживания, а также провести сеть 5G на Луну. Ладно, ладно, шучу, это спойлеры из не очень далекого будущего. А пока Китай планирует лишь провести на Луне интернет с целью улучшения качества связи и навигации для дальнейших полетов, а также для космонавтов, чтобы пока они находятся на Луне, могли смотреть Дуин и не отставать от новинок кино на Земле. И это не шутка. Как сообщил Джейн, главный конструктор китайской лунной исследовательской программы, благодаря развертыванию интернет-услуг космонавты смогут смотреть телевидение, а также пользуются Wi-Fi, так что на Луне они не будут себя чувствовать одинокими. А, звучит, конечно, мощно. Вообще это такой пиар-ход. Когда там еще на Луне сделают эту станцию? для которой, собственно, и нужен Wi-Fi, неизвестно. Но воткнуть свою станцию 5G на Луне – вот это достижение. А пока напишите в комментарии, когда пройдет немного времени, и вы, возможно, окажетесь на Луне. Вы будете оттуда ставить лайки моим видео? Ну и не смогла удержаться. Если китайцы первые проведут на Луну свой интернет, они установят там свой фаервол. Пишите, какой вы будете использовать, когда на Луне будете смотреть YouTube через китайский интернет. Кроме того, Китай хочет провести испытание технологии 3D-печати для строительства на Луне. Тема и замысел следующие: К 25-му году планируется запуск зонда Ченг-8, который должен приземлиться на дальней стороне Луны, взять пробы грунта, провести другие исследования и потом вернуться на Землю. И именно с его помощью планируют испытать возможности 3D-печати на Луне. И как пояснил все тот же Уэй Уэйжэнь, если мы хотим оставаться на Луне в течение длительного времени, нам нужно создавать станции, используя ее ресурсную базу. Вообще, это детали одного большого плана по освоению Луны и созданию международной космической станции. Подходить к этому проекту планируется в три этапа. К 28 году построить модель исследовательской базы, а уже к 40 году предоставить итоговый проект для проведения исследований космической среды и научных экспериментов на Солнце, Земле и Луне. И когда результаты исследований будут проанализированы, тогда уже перейдут режим модернизации и улучшения из экспериментальной исследовательской станций практическую и многофункциональную лунную базу. Кроме всего этого, Китай планирует развиваться в пяти основных направлениях по исследованию космоса. Изучение и поиск пригодных для жизни планетарных Нет Развитие биологических и физических наук в космосе, экстремальная вселенная, пространственно временная рябь. Опа, опа, кажется, замаячили межгалактические путешествия, а также панорама Солнца-Земля. Кроме того, сообщили, что будут проводиться исследования темной материи, происхождения эволюции Вселенной, а также исследования барионов горячей вселенной с помощью рентгенских лучей. Ну, конечно, куда без Марса? Там открывают свои производства Джей-Диком, Тимол и Таубау совместно с Amazon Global. Ладно, ладно. На церемонии, посвященной Дню космонавтики, Китай опубликовал глобальные цветные изображения. Марса, полученные в ходе своей первой миссии по исследованию планеты. Карты сделали с помощью почти 15 тысяч цветных фото, полученных в ходе миссии Чан Чанвэй-1. Пока изучали поверхность Марса, китайцы обнаружили 22 геологических объекта и назвали их в честь известных китайских городов и деревень. ха считай, колонизировали. Ну, теперь точно придется учить китайский, а то как люди смогут понять, что там за китайские названия на Марсе? Празднование дня китайского национального костюма привлекло много молодежи. В Пекине еще в трех провинциях прошел день китайского национального костюма. Интересно то, что этот праздник привлек много молодых людей. Организатором этого мероприятия выступал Центральный комитет Коммунистического Союза молодежи Китая. Так, 22 апреля в одном из пекинских парков можно было полюбоваться эстетикой китайских традиционных нарядов, послушать лекции, получить познакомиться с китайскими традициями, ну и просто интересно провести время. Вообще мне нравятся такие инициативы и то, что китайцы не стесняясь надевают свои традиционные наряды, даже просто на прогулку по городу. Это вообще нормально. Так Китая можно встретить в метро чувака в пижаме и мягких шлепках, а рядом девушку в ханьфу. А вот что можно встретить у нас, так это фотосессии в ципау и ханьфу. Вообще подобные косплей на традиционную китайскую моду у меня вызывает фейспалм. но ну, а вообще хотите рассмешить китайца? Приходите на встречу в китайской традиционной одежде. Не осуждаю, просто мое мнение. Я вообще за любые формы самовыражения нравится китайская традиционная одежда ради бога. Но для меня это как китайцы нарядить русские традиционный наряд. Mm. Mm-hmm. Образование в Китае. Немного новостей про образование в Китае. Гонконг хотят делать образовательным центром. В городе планируют запустить компанию для стран, которые поддержали китайскую инициативу «Один пояс, один путь» для привлечения иностранных студентов. Как несложно догадаться, Россия входит в состав этих стран. Кроме того, в состав инициативы также входят такие страны, как Саудовская Аравия, Казахстан, Италия, Южная Корея, Малайзия, Вьетнам и Нигерия. На эту инициативу хотят выделить больше миллиона долларов. Бюджет потратит, естественно, на маркетинг, куда сейчас без рекламы, продвигать Гонконг как столицу образов доверят маркетинговым агентствам и стран выше. Так, посчитаем. На продвижение выделяют 1,26 миллионов долларов. Переводим по курсу. Это 82 рубля за 1 доллар. Получается 103 миллиона рублей. Делим на 8 стран и выходит почти по 13 миллионов на страну в маркетинг. И это на 2 года. Ну, честно говоря, не густо. А вот интересно, это только зарплаты специалистов или вместе с маркетингом бюджетом? Кроме новостей из Гонконга, есть новость о том, что в Китае откроется российско-китайский университет при участии федерального вуза Якутии. СВФУ и Чанчунский Научно-технический институт реализует совместный проект по созданию Сахадзелинского технологического университета в городе Лундзин. Планируется, что университет начнет прием студентов уже на 24-25 учебный год. Обучение будет проходить по системе бакалавриата по инженерии, медицине, экономике, менеджменту и так далее. На первом пятилетнем этапе планируется обучить до 6 тысяч студентов, на втором 12 тысяч студентов. В долгосрочной перспективе количество студентов достигнет 15 тысяч. Ну а учить китайский приходите в мой образовательный проект Котина Education. Профессиональные опытные преподаватели под моим четким контролем помогут Могут вам выучить китайский язык для работы и бизнеса, для сдачи экзамена HSK и поступления в китайский вуз без языкового года, а также просто для себя. А если вас интересует корпоративное обучение, пишите мне на почту для получения детальной информации. Корпоративное обучение это онлайн занятия в мини-группах с вашими сотрудниками по составленной программе именно под их уровень китайского и те цели, которые преследует ваша компания. Пишите вот сюда кодовое слово «корпоративное обучение» и я пришлю то, что вас заинтересует. Так, почти 18 тысяч человек в России считают китайский язык родным А также он входит в число самых изучаемых иностранных языков Как заявляют представители сервиса Superjob после опроса пользователей Конечно, такой интерес к китайскому связан из-за сближения наших стран в торгово-экономическом плане А также в сфере научно-технического прогресса Китая А что думают россияне по поводу обязательного изучения китайского в школах? Группа Мосопрос провела исследование, где об этом спросили москвичей Самый центр-центр Москвы согласно с обязательным китайским Ну еще бы, там и так у каждого по репетит но вот чем дальше от центра, тем больше не согласных. Вот по регионам тоже надо провести актуальные исследования. Мне кажется, что в среднем будет 90% против обязательного, а лишь малая часть будет за. Ну что касается Москвы, то если подытожить, 34% за обязательный китайский в школах, 66% против. Но погодите пару лет, думаю, что цифры изменятся. А что думаете вы по поводу ведения обязательного китайского языка в школах? Пишите в комментарии. Анализ восточной литературы в сети книжных магазинов Читай-Горд показал, что спрос на самоучителей по китайскому языку вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. На 70% выросли продажи китайских детских мифов, а самой популярной нонфикшн книгой стала Китай ⁇ Полная история страны Джан Лю. В топ-30 продаж попали роман китайской писательницы Гу Юань, Восхождение фениксов и Цикл фэнтези Благословение невожителей Мусян Тюньсу. Сбербанк запустил переводы по номеру счета в юанях по России. Теперь, если у вас открыт валютный счет в юанях, вы сможете с небольшой комиссией в 1% переводить китайские деньги. Сейчас валютные переводы по России между резидентами разрешены в случаях, если средства переводятся на свой счет, открытый в другом банке РФ, либо близкому родственнику. Ну а Китай пошел дальше и объявил, что начнет платить зарплату в цифровом юане. Власти города Чаншу в провинции Дзянсу выпустили официальное сообщение о том, что с мая заработной плата госслужащим и сотрудникам госпредприятий начнет выплачиваться в цифровую юанях. Еще в 22 году стартовала пилотная программа по использованию электронных юаней. За последние пару месяцев на территории провинции произвели 8 миллионов транзакций на сумму 170,5 миллиарда юаней. В планах до конца года пробить планку в 2 триллиона юаней. Вообще Китай активно готовится к Web 3.0 и Медвселенным. Люкс Куа опубликовал ежегодный список брендов класса люкс на рынке Китая Рейтинг брендов класса люкс в Китае за 22 год такой Топ-5 люксовых брендов это Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Gucci, Burberry Ну, эти бренды популярны и в остальном мире Следующая новость Я забыл напомнить вам, что у меня есть телеграм-канал по китайскому языку Он очень полезный, я каждый день публикую это огромное количество полезной информации Обязательно подписывайтесь на него, все ссылки в описании Адидас после того, как отказался от покупки угурского хлопка, стал отдаляться от Китая и китайских денег. Чтобы популяризировать свой бренд с новой силой, бренд планирует выпустить спортивный костюм с надписью «Джунго» во всю грудь. А также в новом дизайне должны быть отражены элементы традиционной китайской культуры, говорит глава китайского подразделения Adidas Адриана Сью. Pepsi запускает несколько игр и музыку для более активной коммуникации с аудиторией молодого возраста в пространстве метавселенной Вичата. Первое цифровое пространство от бренда называется Play Pepsi Concept Store. Ну вот и бренда готовится к в три 3.0». Скоро в кинотеатрах будет больше китайских картин. Обе страны сильно заинтересованы в взаимных показах в кинотеатрах. Заместитель генерального директора компании Москино Юлия Врагина сообщила: сейчас, конечно же, у нас есть большие планы провести фестиваль российского кино в КНР. Более того, это вызывает интерес у наших китайских коллег. Насколько будут актуальны российские патриотические фильмы в Китае, неизвестно. Надеюсь, они не додумаются отправить на прокат в Китай какого-нибудь Карлсона с Глустяном или полицейского с Руглевки. Ну а я жду с нетерпением китайских фильмов в кинотеатрах. Кстати, напоминаю, до выхода крутого фильма Джеки Чаном в российском прокате осталось совсем немного. Премьера должна будет состоять 4 мая. Ну и напоследок держите совет из китайской традиционной медицины. Возможно, кто-то уже знаком с точкой ХГУ. Она находится на пересечении линии указательного и большого пальца. Если вы правильно определили эту точку, то можете почувствовать не сильную боль. Это признак того, что вы на верном пути. Точка ХГУ помогает при проблемах с носом, слухом и зрением. Применяется при расстройствах желудочно-кишечного тракта, головной боли, ускоряет выздоровление при простудных заболеваниях, а также обладает тонизирующим эффектом при слабости и усталости. Массируйте эту точку надавливанием по 20 раз на каждой руке несколько раз в день. Это просто волшебная точка, которую легко можно запомнить, а помогает она при многих недомоганиях. На этом буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. С вами была Юлия Котина, преподаватель китайского, а мы увидимся в следующих видео. Пока!